0: Prima di parlare della forza di spedizione brasiliana, dobbiamo vedere, almeno in superficie, la situazione negli anni prima della guerra. Il Brasile, attraverso il dittatore Getulio Vargas, che aveva preso il controllo del paese con una rivoluzione negli anni 30, portava avanti una politica volta alla neutralità, mantenendo rapporti con gli stati democratici, in particolare con gli Stati Uniti, ma senza precludersi importanti scambi commerciali con l'Italia e la Germania. Nonostante il suo esercito avesse un ruolo marginale, la posizione geografica del Brasile lo metteva tuttavia in una situazione in cui la speranza di una neutralità sarebbe stata, e in effetti fu, una chimera. Vargas cercò di trarre profitto, non senza rischiare incidenti diplomatici, mantenendo un ruolo ambiguo e senza schierarsi il più a lungo possibile. Significativo fu il capitale che giunse da parte degli Stati Uniti preoccupati dalle voci che volevano la potente industria tedesca Krupp, tanto per capirci la madre dei mastodontici cannoni Dora e Gustav, pronta ad investire nell'industria brasiliana e che preferì quindi sottrarre il paese dall'ombra tedesca sostituendosi a loro offrendo 45 milioni di dollari per la costruzione degli impianti promessi dalla Krupp ed elargendo 100 milioni di dollari in equipaggiamento attraverso il programma di affitti e prestiti. Ma è nel 1942, quando la guerra è ormai divenuta a tutti gli effetti mondiale, che gli Stati Uniti costringono il Brasile a cedere alla costruzione di basi americane sull'isola di Fernando de Norona e lungo la costa nord-est del Brasile. In caso di rifiuto l'America avrebbe attuato il piano con il nome in codice Rubber, che avrebbe visto l'invasione dei territori a nord del Brasile da parte dell'esercito americano. Tuttavia il Brasile non aveva ancora preso una decisione in merito alla dichiarazione di guerra. Optò invece per un congelamento dei rapporti con l'asse. Con il conseguente raffreddamento imposto nei rapporti tra l'asse ed il Brasile, la risposta fu una serie di affondamenti dei mercantili brasiliani che ogni giorno rifornivano lo sforzo bellico alleato. In particolare nella prima parte del 1942, gli attacchi dei sottomarini italo-tedeschi nei pressi delle coste brasiliane provocarono l'affondamento di diverse navi mercantili con la morte di numerosi marinai e la distruzione delle merci. Nel febbraio 1942 il mercantile brasiliano Cabedelo, colpito ed affondato dal sottomarino italiano Leonardo da Vinci che fantasia, portò a fondo, assieme al suo carico, 54 membri del suo equipaggio. Gli affondamenti generarono un malcontento tra la popolazione brasiliana, che sospettava inoltre la presenza di una rete di spie in grado di coordinare gli attacchi. A ben vedere, un'intuizione più che corretta. La Quinta Colonna, una rete paramilitare clandestina, operava in segreto per sabotare il traffico merci, e non solo, indicando dove e quando colpire. Famoso fu il caso di Nils Christensen, che trasmise ai sottomarini nazisti la rotta della Queen Mary, carica di soldati statunitensi, diretti in Africa. La fine della spia Dopo il processo per crimini di guerra, fu quella di una condanna a 30 anni di prigione. Sorte analoga, subirono la compagnia aerea tedesca Condor e la collega italiana Lati con accuse simili. E così, dopo i ripetuti attacchi, e nonostante la frase pronunciata da Vargas: è più facile che un serpente fumi. Che il Brasile entri in guerra, il Brasile, alla fine. Il 21 agosto 1942 dichiarò guerra all'asse. Ma c'era un piccolo problema. La situazione dell'esercito brasiliano non era certo delle migliori, nonostante ricevesse già da tempo addestramento ed equipaggiamenti da paesi esteri, le sue condizioni erano inadeguate. Vargas però premeva per un intervento militare brasiliano, se non altro per questioni di opportunità politica, in una guerra che si stava via via delineando a favore degli alleati e che avrebbe portato prestigio a tutti i vincitori. Tuttavia, se in un primo momento la forza di spedizione brasiliana sarebbe dovuta essere composta da 100.000 uomini, infine il numero venne ridimensionato a circa 25.000 unità a cui sarebbe spettato il compito agli Stati Uniti ad estrarre ed equipaggiare con tutti i problemi logistici che ne derivavano in un esercito che era più figlio di tattiche e armamenti francesi che americani. Solamente nell'estate del 1944 le prime truppe brasiliane giunsero in Italia e a settembre dello stesso anno dopo aver finito i preparativi finali le truppe poterono dirigersi verso il fronte dell'Italia del centro nord. Sulla divisa dei soldati, Infatti, in bella mostra, un serpente con la pipa in bocca ed il motto a cobra fumò. I 25.000 soldati brasiliani incorporati nella quinta armata agli ordini del generale Mark Wayne Clark facevano parte di una babele di lingue e razze. Oltre a loro infatti c'erano le truppe della 92esima divisione, unità segregate e formate ad esempio da truppe di colore e truppe coloniali. Le prime vittorie furono tenute con la conquista di Massarossa, Camaiore e Monteprana, sebbene sia difficile descrivere un quadro completo di tutte le azioni che videro i brasiliani combattere in un territorio come quello italiano, difficile sia dal punto di vista climatico che del territorio, che metteva in notevole vantaggio specialmente le truppe in difesa. Nonostante i numeri non furono certamente di rilievo paragonati a quelli del resto degli eserciti in campo, i brasiliani, verso la fine del conflitto, operarono anche con una prova forza aerea. 20 piloti brasiliani, dopo un duro addestramento, vennero dotati dei robusti ed affidabili P-47 americani, distinguendosi per i propri attacchi al suolo pagando un pesante tributo con quasi la metà dei suoi piloti che non tornarono a casa. Con la liberazione di Torino e di Susa, le truppe brasiliane conclusero la loro guerra il 2 maggio 1945. Al termine del conflitto le stime indicheranno circa 450 morti ed oltre 2000 feriti totali tra le fila brasiliane. Purtroppo non mancarono episodi di razzismo da parte delle truppe americane nei confronti dei brasiliani e non solo. Un argomento su cui ci torneremo la prossima settimana con un video apposito con un'unità molto particolare che ha fatto la storia le cosiddette code rosse in Italia rimangono numerose lapidi e monumenti nelle zone in cui i brasiliani si resero parte attiva nei combattimenti. Ad ogni modo, se volete approfondire e se volete seguire tutta la campagna condotta in Italia dai brasiliani, vi ho messo in descrizione e nel primo commento un articolo che devo dire mi ha guidato nella stesura di questo video. Detto questo, fatemi sapere la vostra in merito a questo argomento e lasciate un bel like per supportare il progetto di divulgazione. Noi ci vediamo presto con nuove storie della storia. Ciao ciao!